0: Desde el bar edición Selección Nacional, pues este podcast es una especie de acompañante a mi columna, a la que publiqué hoy en, en One Football para hablar de los últimos meses del Tata Martino dirigiendo al Tri y bueno, todo lo, todo lo que pasó ahí, vamos a hablar de eso y si nos queda tiempo hablaremos de un par de notas que tenemos más recientes de mercado, de jugadores
1: de la selección nacional que además están mencionados en, en esta columna. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar? Bienvenidos a una nueva semana en la que de todos modos recordamos, como todas las semanas, que nos sigan en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más también que nos dejen por favor un review de 5 si hacen con comentario ahí en Apple Podcast para que más gente nos encuentre y para que por fin subamos de vuelta al número 1 del ranking. Y también sigan el canal de Telegram desde el Bar Podcast donde seguimos transmitiéndoles nuestras emociones, alegrías y también muchos goles contra Ochoa desafortunadamente en, en algunos casos. Que empe ya... Empezamos como con 40 personas viéndolo y acabamos con 4. Sí, es una cosa terrible pero bueno, enojo su culpa, ya otro día lo debatiremos aunque no hay mucho que debatir. Pero bueno. Y ya creo que he hecho los comerciales, pues sí, hablemos de la columna de Martín, sobre los últimos días del Tata Martino, en eh, lo que fue, pues sí, un, una historia que empezó medio bien, después se fue torciendo, advertimos muchos que ya no había eh, un retorno a un buen, a un buen final, no un caso, y ya cuando todo el mundo vio que se, se acercaba el precipicio, pues ya no hubo forma de hacer nada, porque quizá... La, el, la, uni, la última línea que había para escapar del precipicio, la última cuerda para cerrarnos y no caernos, la echaron por culpa de Esteban
0: Lozano. Sí, bueno, fue cuando, cuando se fue Gerardo Torrado. No creo que Torrado hubiera corrido al, al Tata, pero sí era quien le ponía algunos límites. O sea, es, además había sido su, su valedor y le, lo había, eh, digamos, protegido de las críticas y, y confiaba mucho en el proceso del Tata, pero también era el federativo con el que hablaba, el que le, el que lo cuestionaba, el que le decía, el que le preguntaba por qué hacía las cosas, etc. Cuando se va Torrado, no queda nadie en, en federación, en, en comisiones de selecciones nacionales. Se va él, se va Javier Mier, que era el encargado de, de selecciones menores, eh, se va Nacho Hierro, o sea, se va todo el, todo el cuerpo que, que había armado Torrado. Llega Jaime Ordiales, que no se despega del todo de Cruz Azul, se mantiene más o menos entre las dos chambas, de hecho, el traspaso de Santi Jiménez a, a Feyenoord todavía lo negocia, Santiago, eh, lo, lo negocia Jaime Ordiales a pesar de que en teoría ya se había ido de, de Cruz Azul. Es, es toda una, una cosa ahí medio rocambolesca eh, y a final de cuentas eh, pues el Tata se encuentra sin ningún contrapeso ¿no? y con la posibilidad pues, de hacer esencialmente lo que le da la gana porque él presenta su renuncia cuando se ha atorrado, le dicen que no, que se quede y
1: entonces se da cuenta que no lo van a correr, que no hay manera de que lo corran y él además ya sabía que no iba a renovar, ¿no? Así es. Por cierto, cuando a Esteban Lozano, recuerden que es este propósito del Premundial Sub-20, que fue además también preolímpico, en la cual no solo Esteban Lozano, muchos jugadores mexicanos en aquel día funesto contra Guatemala tuvieron una, una muy mala noche, pero bueno, nos encanta señalar a uno, en este caso al delantero, pero no, ya hablando en serio esa eliminación de la, del sub-20 recuerden que no solamente le acaba costando la cabeza al entrenador de esa selección que era Luis Pérez, sino también a Torrado por haber sido, bueno, era la cabeza de selecciones nacionales, se sintió que era un fracaso tan grande el quedar fuera de mundial sub-20 y de Juegos Olímpicos, que tenían que responderse con, pues, con una medida eh, un golpe en la mesa, con algo mucho más grande que correr a un técnico sub-20 desafortunadamente los tiempos fueron muy malos porque como menciona Martín Aún no llegaba a la Copa del Mundo, Torrado era a su vez el único contrapeso a, a Martino. Y sí, ya viéndolo esto, eh, o sea, todo lo pasado, claramente que Torrado se fuera acabó siendo un error. Sí, fue un error, un error
0: lógico, ¿no? O sea, es que sí se tenía tenía que haber consecuencias, pero ahora no que lo piensa viéndolo eso a todo lo pasado, como dice Luis, pues quizás se podrían haber esperado esos tres meses, ¿no? Y, y haberlo echado después. También recordemos que fue un ciclo de selecciones nacionales malísimo, ¿no? En el que la selección mayor jugaba, femenil, perdón, jugaba el premundial de la categoría en casa y quedó fuera en primera ronda contra eh, Haití y Panamá, no, y Jamaica. Jamaica. ...y alguien
1: más... No, o sea, era, era, sí, ...el otro era Estados
0: Unidos... Era, Exacto, sí. Sí, que bueno, ...esa era normal y es donde jugaron mejor... ...pero los otros fueron goleados por Haití por Jamaica... no ...entonces eh, qué bueno... selección ...en fin no vamos a
1: hablar de la selección femenil... ...fue un momento... ...en el que pues para variar como todo lo que pasó en la selección mexicana... En ...los últimos años se juntaron muchos actores... ...que en este caso era el fracaso tototote... ...en selección femenil... ...después eh, a, la, a la semana o antes... cuando ...habían sido unos días de diferencia... ...el fracaso gigantesco en el premundial preolímpico... Y, este, y bueno, eso hizo prácticamente inevitable la marcha de Torrado porque bueno, él era la cabeza común, no él era quien estaba en principio como responsable de todos ellos y sí, era muy complicado en ese momento señalar, no, no, que se quede porque tiene que estar aún eh, pues, arriando al Tata no a fin de cuentas no se asociaba en ese momento que Torrado era la figura que tenía más o menos controlado a Martino y bueno, parece que,
0: que Torrado... O sea, que había la opción de que no se fuera Torrado, pero Torrado renunció porque le corrieron a todo el equipo abajo. Ya. Yeah. Eh, que, bueno, es también lo lógico que hay que hacer, ¿no? O sea, si, si te corren a todo tu staff, entonces pues El capitán se hunde con el barco, ¿no? En principio. Pero, pero bueno, pues la cosa es que sí, eh, pues, afectó en, en ese sentido. Y, bueno, Martino sintiéndose invencible, que en realidad no era... Claro. Eh, pues se montó en su macho, ¿no? Y tomó las decisiones que ya sabemos que, que tomó y que en su momento no nos explicábamos, ¿no? O sea, lo de poner a tres porteros de treinta y tantos años, de casi cuarenta, casi eh, no lleva, llevar a Funes Mori, ¿no? Que, que era un jugador que venía de lesión y que además lo más absurdo del asunto terminó siendo que lo llevó contra todo y contra todos y lo puso... Ocho minutos, o sea, para poner ocho minutos a un jugador, mejor le ponga Santi ocho minutos, ¿no? O sea, claro. había, a esas alturas y se hubiera ahorrado muchos muchos disgustos, pero en realidad, pues, le valió madres, ¿no? O sea, como que la idea es, yo ya puedo hacer lo que se me da la gana, no tengo por qué quedar bien con nadie, ni con la prensa, ni con los aficionados, ni con nadie, yo me voy a morir con la mía. El problema es que, por un lado, era morirse con la suya de lo que él pensaba, pero por otro lado, pues, la verdad es que la parte pues más profesional tampoco fue particularmente buena, ¿no? O sea, a mí me, me contaban de un futbolista que juega en Europa, que, que bueno, fue lo, lo, en los entrenamientos lo seguían poniendo en una posición y fue a decirle al cuerpo técnico, oigan, pero pues yo hace meses que juego en mi club en otra, ¿no? Y en el cuerpo técnico fue, ah, ¿en serio? Y yo yo juego donde quiera, ¿no? Pero pues donde estoy jugando ahora y donde puedo rendir también es en otra posición, en una posición donde además faltaban jugadores en la selección, y así atan
1: cabos, creo que no es tan difícil, pero sí, o sea, Martín no me ha dicho quién es ese jugador, pero atando cabos, me parece que fue una comparación diabólica, como, de un, con un, como con un muñeco. No, 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 <risa> ni siquiera fue ese, no, no fue, ah, no ese, fue no, ese, no, 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 no,
0: fue, no, no. Fue, fue alguien en medio campo, eh, eh, pero no. ¿Alguien no, que no. come ahora giros y demás cosas? Que, no, ese tampoco es, no, sea. Sea, no,
1: no te has dado cuenta,
0: eh, no, es, es, es alguien, es alguien que, que, al que le echaron muchas culpas contra Argentina. Ya, okay. y, y que contra Argentina lo pusieron de su posición anterior, <risa> no en la que están jugando en su equipo. Pero, en fin, el caso es que él fue el que, el que le dijo al, al, al Tata Martino... Y le ¿Qué, dijo, ¡Ah,
1: ¿Qué guardado estaba ese secreto? <risa> sí, sí, ¿no? Por si ah, alguien lo no entiende él. El... Sí, no, ya, no, es que ya <risa> nada más Nos faltaba no eso, eso, ¿no? Ya tanto eh, eh, Estuvo de la vega. Pero bueno, <risa>
0: en fin, el caso es que, que... Bueno, ese es un ejemplo, es solo un ejemplo, ¿no? O sea, de, de que pues, hubo cosas en la preparación... Que son raras, ¿no? Por otro lado, también me contaban que con Luis Chávez se portó muy bien. O sea que lo detectó y le dio toda la confianza desde el principio, le dijo, tú vas a ser importante, vas a ser un jugador clave, eh, juega, de, sea libre, eh, de, no, te, no, no te presiones. Y bueno, al final de cuentas, pues ese es el mayor acierto del Tata Martino en su. Eh, en todo el proceso, creo, ¿no? La generación de Luis Chávez. Y quizás el trabajo defensivo en general, ¿no? Sí. Pero, pero sí, es. Digamos, hubo. Hubo pues altibajos en, en ese asunto cuando uno pensaría que con todo el staff que tiene, pues tendrían que haberlo puesto un poco mejor,
1: no o sea, podrían, podrían haber estudiado un poco mejor a, a sus jugadores Sí, porque además recordemos que eso fue parte de lo que se le criticaba muchísimo eh, con o sin razón en su momento el tema ese de que es que no ven los partidos ...y que decían, no, es que no, no van a, a ver los juegos de la Liga... ...bueno, pero sí tienen ahí a Scoponi... ...y a... cómo sí, se llama el y demás... ...este, tienen herramientas como... ...este... Wild Scout o como Instat... ...o sea, hubo gente, me incluyo, que decía... ...a ver, no, no hace falta ir a los partidos en persona... ...en el estadio para estar al, 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 al pendiente... ...pero sí, da la impresión de que en los últimos meses... ...no solamente ya dejaron ...de, de acudir a, a partidos... ...también dejaron de verlos por internet... ...sí, como que ya... ...conocían a los
0: jugadores según ellos... Y pues les daba un poco igual. Digo, esta es especulación nuestra, claro. ¿no? O sea, obviamente. Y les daba les da un, poco, un poco igual lo que, lo que pasara en sus clubes, ¿no? O sea, como esa declaración rarísima que dijo sobre Santi Jiménez de no juega mucho pero mete goles. Pero pues la verdad es que había jugado mucho más que Funes Mori. Claro. O sea, eso, eso es lo que, lo que no, tenía, no tenía mayor sentido, ¿no? Pero era, son ese tipo de declaraciones que a uno lo hacen pensar como que ya no le importaba tanto, ¿no? O sea, como que ya estaba quemado por la prensa, quemado por, por la, la presión que hay en el fútbol mexicano y por la toxicidad, y que su reacción, a diferencia de la de Osorio, que fue, ante toda esa prensa y toda esa toxicidad, encerrarse su locura y su obsesión y ponerse a preparar el partido de, de Alemania enfermizamente, en el caso del Tata Martino, pues no. Y eso también, eh, de, de, digamos que se, se revela en lo que me contaban del partido contra Argentina, que es que no lo preparó o sea que, digo ahora, ahora te dejo hablar Luis te termino con esto ya para para esto eh, que había practicado con dos puntas había practicado con cinco atrás pero no con las dos cosas al mismo tiempo eh, y además durante los entrenamientos previos estuvo alternando jugadores y al final puso otros entonces eh, pues sí, la verdad fue, fue un poco raro sobre todo porque sabemos que íbamos a jugar Argentina ocho meses antes y que era Argentina, ¿no? O sea, el equipo que, pues, contra el que más fácilmente puedes preparar, porque es el equipo que más conoces, porque es el equipo que dirigiste antes, ¿no?
1: claro yo, yo creo simplemente que lo que estaba buscando era evitar que hubiera un topo que filtrara la iluminación <risa> y, y el sistema de juego. Y que que ni siquiera los jugadores pudieran decirle a, a, a sus compañeros de equipo, por ejemplo, Guardado, a Guido. Ah, no, no. O, por ejemplo, Funes Mori, que nació claro, en Argentina. Eso. No, no, que nadie sepa, ni siquiera mis jugadores. Ya luego veo cómo los acomodo. Pero sí, creo que eh, es, es desafortunado. Digo. En todas dos versiones Y puede ser que El Tata pueda decir No, no, es que esto lo fui preparando Poco a poco No hacía falta Estar jugando con eso Todo el tiempo Era un partido especial Además cualquier equipo que, que se precie De ser de un nivel Aceptable Tiene que tener cierta versatilidad Y saber que De un día para otro Con algún rival en particular Vas a jugar diferente Sobre todo Cuando vas a jugar defensivo ¿No? O sea, no, no es como que Tengas que estar planteándote eh, o, o al menos en el caso Para el Tata Cuando vas a lo, a lo Paraguay 58 variantes No es Ok En este caso somos un equipo acostumbrado al 4-3-3, a presionar, a tratar de tener la posición. Pero en este caso, como vamos a ser el equipo eh, desfavorecido, simplemente quiero a mi línea de 5, a los dos contenciones muy eh, también muy atrás y lo del, el resto también va a estar defendiendo. Así que pues, no hay mucho más que practicar. ¿no? Tampoco eh, es, eh, es inventar la rueda, pero sí es, fuerte, sí es algo que, que suena muy extraño que ese partido en particular ya sea porque a lo mejor sentía que los sparrings que, te, que llevó no iban a poder replicar la, el estilo argentino o simplemente porque eso no porque pensó que ser, ser defensivo no es algo que practiques una y otra vez pero sí suena muy muy extraño que, que no hiciera un trabajo más prolongado pero tú imagínate a la Volpe por ejemplo o sea la Volpe que
0: va o sea dentro de las posibilidades de enfrentar a Argentina para esa selección de la Volpe Tenías que pasar en segundo lugar Argentina en primero sí. y, a, y así enfrentarlo. Y aún así, la golpe lo preparó como el partido de su vida. O sea, ya sabía que eh, podía, había la posibilidad de enfrentar a Argentina y ya tenía su plan, ¿no? Y creo que, creo que a Martino, sinceramente, mi, mi, la impresión que me queda es que por más que lo haya, que haya sido discípulo de Bielsa y que sea de la onda guardiolista y eso, no tenía la obsesividad que tienen esos, ¿no? O sí, sea, efectivamente. Que tiene, que tiene Bielsa, que tiene Osorio, que tiene La Volpe, eh, que tiene Klopp, ¿no? O sea, esos, esos técnicos que están todo el tiempo obsesionados con el juego, a veces hasta un exceso, ¿no? O sea, como Osorio que de pronto enloqueció y eh, planteó, cambió el partido contra Suecia porque le dio miedo que le metieran un gol de contragolpe. O sea, con Martino no es así. Martino no es ese tipo de técnico, ¿no? Entonces... Y creo que yo sí creo que la selección mexicana necesita ese tipo de técnico. O necesita un gran motivador como el Pío Herrera una cosa así, ¿no? Sí. O Aguirre, ¿no? Que te digan tú eres el más chingón y vas a ganar bla, 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 y explote... Bla, bla. Martino no era ni una cosa ni la otra, no era una especie de medio salvedatole. Tranquilo, ¿no? ¿Será pariente de Bujitich? Sería, pues, más o menos a lo <risa> ¿no? Eh, y el, el asunto es que esta selección mexicana ...pues no, pues, no tuvo esa, esa motivación para, para ese partido contra Argentina. O sea, la tuvo durante 40 minutos, 50 minutos que el, que el equipo corrió, pero no puede ser que no hayas practicado. Y después hizo cosas raras, ¿no? O sea, hubo un jugador que dice que no practicó nunca. Uh -huh. O sea, que no lo metía ni de cambio en los entrenamientos. Y después jugó un montón de minutos en el partido contra Argentina. Y hubo otro... Ahora, no no tratemos de dilucidar esta vez, <risa> eh, porque ahí, ahí, sí me, ahí sí me pegan. Eh, hubo, y hubo otro al que le dijeron, tú vas a jugar, tú vas a jugar.
1: Y pues, esencialmente no jugó. <risa> Son los ocho minutos quizás. ¿sí? Eh. Tú vas a jugar. Y sí, yo voy a jugar también. Pero vaya. Sí, no, es una cosa que, que suena muy extraña. Y también, bueno, en lo que mencionas de, de ser un, un técnico poco obsesivo. Eh, eso se mostró también en lo que fue en el juego contra Arabia Saudita. No en cuanto al planteamiento, sino en cuanto a escenarios, ¿no? En, cu en cuanto a no decir los no. a ver, Según lo que esté pasando en aquel partido, tenemos que ganar por tanto. El escenario que además era el más obvio El de todos, más lógico. Que era el 2-0 allá, 2-0 nosotros... Saber que intentamos un tercer gol y que en todo caso el gol que nos haga Arabia no cuenta y que fue algo que entre cayó muy al final ese, ese tercer gol de, de Arabia, pues por un lado se había notado en que México no se había lanzado con todo al frente, como que había cierto temor de que te metían el 2 a uno y qué hacías, y luego cuando cae, medio equipo se viene abajo sin pensar de que, bueno, este gol no importa un poco como lo que pasó en otro grupo, que volfue, creo que el de Corea y Uruguay y Ghana que hubo un punto en el que no importaba si cierto equipo recibía un gol o no lo que requeriera meter otro en caso de México, esa falta ni siquiera de obsesividad, ¿no? simplemente de plantear escenarios a los jugadores, de, a ver, con tales marcadores nos importa o no nos importa recibir un gol, un poco lo que pasa en las, o pasaba en las ligas con los goles es de, a ver, si recibimos este gol no importa, tenemos que ir con todo y sabiendo que ese escenario se dio, faltando más de media hora de partido y que hubiera jugadores que no fueran conscientes de lo que estaba pasando y de lo que estaban jugando, pues sí claramente habla de que al final ya no fue simplemente una falta de obsesión o de... ¿cómo es, cuál es la palabra? meticulosidad de, de Tata Martino, sino ya un poco de dejadez en el trabajo final que estaba haciendo. Y al final nos la meticulosidadaron
0: porque <risa> <risa> nos dejaron fuera, pero sí, o sea, lo que, lo que llama la atención es que no se hayan sentado a ver los escenarios, ¿no? A decirles, porque los jugadores, al final del partido, o sea, cuando faltaban eh, algunos minutos, Martino les decía, no importa, no importa, desde la banca, pero pues obviamente desde ahí no puedes, o sea, claro. no puedes comunicarte así, ¿no? Y no, no lo, no lo habían visto en, en los escenarios. Y después está la parte de, de Diego Laires y Santiago Jiménez, ¿no? Que que, o sea él el, el Tata habló con ellos bastante durante esos meses, eh, con Diego y esto lo sé porque me lo dijo él o mm. sea, me dijo el Tata Martino, con Diego estaba en comunicación constante y, y Diego le preguntó sobre Europa y el Tata le dijo que, o sea, le dijo que sí, que se fuera ¿no? o sea, que... que o sea, ¿Santi o Diego? No, Diego, perdón, no, que se fuera, que se quedara que, ah, okay, pero, okay. o sea, le, le pidió consejo y eso con Santi, eh, Santi le dijo está esta posibilidad del Feyenoord, ¿cómo ve? y le dijo, pues mira, yo, para mí está perfecto que te vayas, solo asegúrate de que tengas minutos. Y si pues, sí, tú, y claro, aún así no, los puso, no lo puso, ¿no? Eh, entonces, y lo, lo que estuvo feo, y que creo que tuvo que ver no solo con el Tata, sino con esta cascarón vacío de la Comisión de Selecciones Nacionales, es que nadie les dijo. Uh -huh. O sea, ya el Tata sabía desde días antes, de hecho lo había dejado entrever en, en una conferencia de prensa, eh, y nadie les dijo. Y se enteraron oficialmente de que no iban a estar en la lista unas cinco horas antes de viajar a Girona. Y entonces, Diego se enojó y ya no quería viajar. Santiago le habló y le dijo, vamos. O sea, creo que lo, lo, lo decente es ir. Así que fueron los dos. Se presentaron. El Tata los juntó a todos. Y, pues, de, habló muy bien de Diego y de Santiago por su profesionalismo, por haber estado ahí, etcétera. Pero, pues, da, daba igual, porque de todas maneras no los iba a poner, ¿no? Y, y, y los dos se fueron de la, de la concentración. Y me parece que ahí sí hubo como una falta de, de tacto de parte de Martino y también de parte de, pues, de la Comisión de Selecciones que... Digo, no hubo... No había claro, comisión, ¿no? Pero... Ese, ese fue, no,
1: que no, no existía y que no había nadie eh, tomando en cuenta este tipo de detalles, ¿no? Porque además, recordemos que lo, la filtración esa de que, de que Lainez y Santiago se iban a quedar fuera... Se sabía... Semanas antes ya estaban tanto Gibran como... Araige, como Alejandro Mañanos, publicando escenarios y dicen Ok, si va, te catito, estos ya se la pelaron. Si no, es entre, entre el Alvarado y Laines. No, hasta Fer Ceballos. Claro, también, ¿no? El, el caso de, de Santi Jiménez, ok, él depende de que no esté Raúl o que no esté Funes Mori, cualquiera de los dos. O sea, pero era lo que quizá al interior de la selección era: No, ustedes se preocupen, es una, es una habitación de prensa, les encanta inventar. Pero si ya los ensayos lo tenían tan claro, que eso solamente puede ser porque se los dijo, ya sea el Tata o el contacto el que el directo el topo que tenían que era un topo en el cuerpo técnico no en el, no en el, no en el plantel sí fue un muy mal manejo de pues ¿no? del grupo y de los jugadores ¿no? porque a fin de cuentas pues nada te cuesta más allá de que no vayas a seguir en el equipo de que no vayas a, a continuar trabajando con la selección pues sí tratar bien a dos jugadores que eh, habían sido parte de tu proceso que además van a ser parte evidentemente del siguiente proceso por ejemplo que este en qué problema habría metido a Diego si Diego por el enojo no se presenta y entonces llevaría ahora él arrastrando para el siguiente proceso esa imagen de berrinchudo de no haber sido comprometido con el equipo cuando que a ti te pase lo que le pasó a Alines, y cinco horas de viajar te digan lo que todo mundo ya sabía pues habría sido una reacción. Vamos a decir, no justificable, pero entendible para un muchacho de 22 años. Sí, obviamente, que además había sido parte de todo el proceso y había hablado constantemente con el Tata Martino, ¿no? O sea,
0: yo me imagino que Diego se sentía... Yo sé, sé que no se sentía seguro, que todo sí. el tiempo estuvo no, no, sin, sin sentir seguro. Pero se sentía más cobijado porque, bueno, tienes una comunicación con el técnico el técnico te dice, bueno, vas a estar jugando, no sé qué, no sé cuánto. Y además, cada vez que habías entrado a la cancha, le habías funcionado, ¿no? Uh -huh. Que eso es lo que, lo que parece a mí me parece muy malo de la decisión del Tata, ¿no? Que es, dejaste fuera de un jugador que te había servido y por llevar a uno que en el momento justo, y así llevamos a la otra, se cagó. Claro. O sea, y esa es la realidad, ¿no? O sea, el Piojo Alvarado en los entrenamientos eh, estaba jugando muy bien y eso me lo dijeron varios, pero después, o sea, uno como técnico, digo, no es fácil saber quién se va a cagar, pero tienes que conocer el carácter de los jugadores, ¿no? Y en el momento de entrar contra Argentina lo llaman al piojo Alvarado, o sea, está perdiendo México, no sé, un partido jodido, ya se, se está poniendo complicada la situación, lo llaman le dicen, piojo, vas a entrar, no, Alvarado, va a entrar. Y el piojo dice, yo. <risa> y como que nadie entiende por un segundo y le sigue gritando, Alvarado, Alvarado. Ya. Y el piojo como que no creía o no quería, hasta que finalmente ya corre así, se saca la, la casaca, entra y pues, entra horrible y juega espantoso ese partido, ¿no? Y, y creo que, digo, en el caso de Laines... Sí, quizás no tenía la continuidad que había tenido Alvarado, aunque tenía mejores estadísticas que Alvarado. Además. Eh, pero sabías conocía su carácter porque ya te había rendido así en, en
1: partidos anteriores cuando el piojo no lo había hecho nunca, ¿no? Sí, no, eso de que esa justificación en cuanto que es que... Le convenció mucho en entrenamientos, ¿no? que es algo que además también nos habían filtrado a nosotros de que no, si es que en entrenamientos anda jugando muy bien. Pues sí, pero no puede ser que un jugador se cuela la lista al cuarto para las 12 simplemente porque le está yendo bien en entrenamientos, cuando ahí sí tienes que pensarlo más en quién te ha respondido. O sea, digamos que si la opción hubiera sido entre Alvarado y Pepe Pérez, que tampoco tiene ningún palmarés y importante... Romo. o Romo, y Romo, o por ejemplo, no, pero Romo por lo menos, él también tenía detrás de sí. Un proceso de igual había sido por dos años parte importante del grupo. Sabíamos sí, o sea, sí, que sí. fuera el piojo y otro jugador, no sé. Eh, Eric Sánchez. Eric claro. Sánchez, ¿no? Que es de que, ok, pues a ver, entraron al final. Ninguno ha sido parte importante de este grupo. Ning a ninguno lo he dirigido mucho tiempo. Bueno, pues el que está haciendo los mejores entrenamientos sí, tiene sentido. Pero aquí sí, era el piojo contra él, es que, más allá de que no jugara mucho. Sí había estado también en todo el proceso. Y había mostrado, sí, mucho más carácter en, en momentos importantes. Aquel gol que hizo Estados Unidos, en... en ¿Qué fue Nations Nations League, no si me equivoco? En Nations sí. National League. También cada este... vez que
0: entraba, cada vez que entraba Otraba. se veía algo
1: distinto, ¿no? Entonces, sí, ahí sí creo que fue una decisión muy desafortunada el dejarlo fuera eh, por un jugador que eso, que te convenció en entrenamientos, ni siquiera en amistosos, ni siquiera en partidos. Porque además, fuimos a Girona a ver el partido contra Irak y el Piojo no fue ni siquiera de los que más este, lució. No, fue, de, fue un desastre. Ese día eh. pensamos, este ya ganó Lainez, o sea, con lo que jugó el Piojo, Lainez tenía que tener lugar aún más seguro. Sí, contra un equipo que era pues casi
0: semiamateur, ¿no? Esa, esa selección iraquí que era una Irak C, ni siquiera era Irak Irak, que México gana 4-0 y cagándose de risa, la verdad sí. es que eh, peloteando. Eh, y, y Alvarado no jugó bien, ¿no? Ese juego en el que Alexis Vega parecía que era, no sé, eh, Mbappé Junior ¿no? Así o sea, que es. jugó impresionante. Eh, y, y Armarado jugó mal ese juego Y después juega pues Como juega contra, contra Argentina Hay otra cosa que vale la pena eh, Comentar, que es la del grupo ¿no? uh -huh. A mí Ahí tengo dos versiones y las puse ahí Porque es, es interesante ¿no? Eh, una versión que es un poco más lejana Debo decir Pero de alguien con muy Con, con conectes muy cercanos dentro del, del Tri, pero no es un, no es un jugador ni nada que, que me dijo que había dos grupos claramente y que había un sector de jugadores con un pasado en común, pueden ustedes atar cabos, que, que se la pasaban medio en el desmadre. O sea, no, no es que echaran desmadre y que estuvieran empedando y cosas así, sino como que medio les valía madre todo, ¿no? Y eso además lo conecto con algo interesante que me había contado Andrés Guardado, que es que él decía que su principal labor como capitán en esta selección era agarrar del cuello a los jugadores si quisieran las cosas, o sea, que, que en las jerarquías y el respeto que ellos tenían como jóvenes, o sea, que dicen, no, no, es, no lo digo porque eh, siempre se dice, no, es que antes era mejor, claro. sino si no, cuando nosotros llegábamos a, a las concentraciones y hablaba Rafa Márquez, calladitos,
1: ¿no? O sea, porque pues, eso era Rafa Márquez. Que ahora no era así. Sí, ¿no? O por ejemplo, otros grupos, otras generaciones en las cuales, sin ser un solo líder, pero un grupo completo de joderes más o menos de, de carácter similar o bastantes líderes. Eh, no, que es el caso? La, la del 94, ¿no? Un grupo en el que estaban el Beto, Bernal, Nacho Ambrís, eh, Claudio Campos, Suárez, Campos, que no hacía falta que hubiera, por ejemplo, que en ese caso que eran Hugo y Galindo los veteranos, no hacía falta que Hugo y Galindo tuvieran al grupo contento o uno, o, o, o así que al tiro, ¿no? Era no. El grupo entero es un grupo que se distingue por eso, ¿no? Por tener carácter y compromiso. Desafortunadamente, pues sí, no, no estamos viendo lo mismo en, la, en últimas generaciones. En el, porque, bueno, porque es una, un fútbol diferente, porque a lo mejor muchos juegan, diferentes juegan, juegan, juegan en una ciudad en la cual no se presta para que, <ríe> para que agarren carácter, lo que ustedes quieran. Pero sí, desafortunadamente, eh, y también eso explica por qué Guardado era tan importante que estuviera ahí en esta en esta lista, eh, y sí, desafortunadamente, o bueno, eso no, no, no habla bien ni de lo que era el grupo al interior y quizá no de lo que siga. Por
0: otro lado, un jugador me dijo que él no lo había sentido así. Que él había sentido que, que había una, una armonía mejor que en otros mundiales, que el, que el equipo estaba más comprometido. Que sí, que, que los chavos pues, traían su desmadre, pero, porque, pero era normal por ser chavos eh, y que, que para él... O sea, me dice Seguro seguro quien te dijo También tiene conocimiento de causa O sea, no quiero, no quiero tirar la versión O sea, no voy a decir que
1: no es cierto Pero me dijo, a mí no me pareció Sí, digamos que... Lo, lo... A cada uno lo ve como un grado de preocupación diferente, ¿no? O sea, tú puedes ver que hay un par de jugadores, este... No sé, este... Haciendo un chiste en lo que el entrenador, este... Comenta algo táctico. Y lo ves como... No, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible? Y otro lo dice... Bueno, eh, es, no es, pasa, es, es algo que no, no está tan, tan problemático. Hay, hay una más. Okay, una bueno. más. Que es que...
0: Hubo jugadores... Que ya tenían el boleto para el día siguiente. Ah, claro. Después, sí. de, <risa> después del partido contra la Vida Saudita. Sí, 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 lo que dicen es que se podían cambiar esos boletos y todo, claro. pero pues las vacaciones, ¿no? Sí. Eran muy importantes las vacaciones. Eh, y entonces, eh,
1: pues ya estaban los boletos comprados y pues se fueron al día sí. siguiente por eso. Hay un ejemplo de cómo se puede ver algo con diferente perspectiva, porque seguramente esto se enteran algunos de los narradores actuales o comentaristas actuales de cómo es posible que no pensaran únicamente en ganar el partido, lo que sea. Y habrá quien piense, sería yo uno de ellos, que bueno, es que es un sentido práctico. Tienes este, un par de escenarios. Uno es quedar eliminado, otro es avanzar. Bueno, si quedas eliminado, sabes que te vas a tener a lo mejor, una semana libre. Pues tienes que aprovechar. no O sea, el, el mundo no se acaba por quedar eliminado. Y tampoco puedes decir, ah, pues ya ya que regrese a México, planeo qué hacer. Porque a fin de cuentas solo tienes por lo general 7 o 15 días. ¿no? Entonces, en ese sentido que yo, yo veo muy normal. Porque además no es, no es algo que no pasa en otros lados. Que los jugadores saben que ok si gano, perfecto, cambio los tickets eh, y si pierdo, ni modo, ya, pero bueno ahí tengo ya todo hecho, entonces creo que ese punto en particular no me, no me causa problema porque sé que es algo normal en cualquier deporte, equipo, liga, etc. ¿no? A mí no me escandaliza, pero yo no lo hubiera hecho, o sea, siendo jugador
0: yo, así como no me escandaliza lo del Tata en Argentina, pero yo no lo hubiera hecho, uh -huh. o sea, porque me parece que hay una cuestión de imagen que además, eres un futbolista millonario o sea, vale madres, si pierdes le dices a tu esposa o a quien sea bueno, ya perdimos eh, agarra los boletos, ¿no? O sea, no, eh, no, no, no es que no es que te vaya a molestar muchísimo el aumento de la tarifa. ¿no? O sea, Sin que la esposa es la encargada de planear las vacaciones. Pues, pues es pues, posible, ¿no? Es posible. <risa> digo, no, no, me, no, me sorprendería absolutamente nada. Pero, pero digo, yo no lo hubiera hecho. Así como si yo era el Tata Martino no había estado en Argentina todo el tiempo. No, no pasa nada porque puedes ver los partidos, por pero por una cuestión de relaciones públicas, pues te vas a ver los partidos al estadio y estás tu chamba, a final de ¿Eh? cuentas, y te pagan un chingo de lana por hacer tu chamba, ¿no? No es el fin del mundo, pero no sé, son cuestiones de relaciones públicas que... Digo, en este caso, supongo que nadie de estos jugadores pensaba que alguien se iba a enterar y le iba a sacar una columna, ¿no? Pero, <risa> claro. pero bueno, pues al final de cuentas, uno se arriesga a que se te filtren estas cosas, ¿no? Y digo, no, como, como podrán ver en la columna y en el tweet, en ningún momento puse escándalo, por... no iba no, 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 no por ahí, ¿no? Más grave me parece lo del asado, ¿no? Que esa es, ese es la primera y la última parte, que es que cuando México queda eliminado, normalmente cuando los jugadores los eliminan del Mundial hay una charla que en la que hablan, gracias a todos por, por el esfuerzo, no sé qué, bueno, vamos a hacer, no sé cuál, en fin, no se habla. Eh, y pues los jugadores estaban esperando esa charla y no había charla, no había charla, no había charla, no había charla. Y de pronto, pues se enteraron, no todos, porque uh -huh. hubo alguno que me dijo, asado, ¿cuál asado? <risa> pero, pero se enteraron de que pues, el Tata Martino organizó en su lado de la concentración un asado con su cuerpo técnico. Y un par de jugadores, ¿no? No, no, no. ¿No? Los jugadores no. Los jugadores se son de los que se despidieron. Ah, ok. Ya o, sea, ya. o sea, porque del Tata no se despidió nadie más. No. Eh, simplemente se despidió de esos dos jugadores que eran de, de su confianza, pero no, al asado fue nada más el cuerpo técnico, los, los jugadores no
1: Sí, que creo que ahí sí es otro sí, otro punto en el cual el tata, lo pudo hacer mejor, pero a fin de cuentas pues ya no ya no causa ninguna diferencia. Si acaso, vaya, si algún día acaba dirigiendo en la Liga Mexicana, cosa que No duro, va a pasar. Jamás, pero entonces sí, con, este, con los jugadores la relación sería un poquito complicada, pero justo porque él sabe que no va a volver a dirigir en México y si lo hace, va a ser dentro de quién sabe cuántos años, en los que no va... ya va... El, este tema habrá pasado, pues sí, no lo considero importante, pero es el tipo de taitos... que ahí sí, volviendo de arranque del programa, tener a un torrado que te ponga cierto ah. marcaje y que te diga, a ver, esto no se puede hacer así. Si ya quedamos eliminados No importa Eres parte del grupo Eres la cabeza Tienes que hacerte responsable De todo el grupo Y no nada más De tu cuerpo técnico Entonces creo, creo que ahí sí Este ya Pues queda mala cosa Y sí Pues fue un, un cierre muy triste A lo que Los últimos dos años Había sido un, un proceso Que sí Caminó Paso a pasito al precipicio y nadie lo pudo parar. No, nadie lo quiso parar, ¿no? O sea, porque se podía, muchas veces se pudo haber parado. Lo que pasa es que no lo hicieron por... Sí, él, 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 se fue sobre todo por los miedos y por los tiempos, ¿no? O sea, el, el primer tiempo en el cual se pudo haber hecho era al acabar la Copa Oro y hubo miedo de ver cómo vamos a cambiar el técnico con la eliminatoria encima, ¿no? Después de que fuera la eliminatoria, ¿no? Pues cómo cambiamos el técnico sí, cuando nos ya, ya, cal, ya, nos calific ya calificamos, ¿no? Y, y sí, no, no, nunca hubo un... Un momento en el que hubiera tal ánimo de hacerlo, más allá de que sí, se veía que el equipo en general iba en declive desde 2020 finales, que fue el punto quizá más optimista al ganar esa, esa gira, bueno, al tener esa gira contra Países Bajos, Argelia, Japón, Corea, pero a partir de ahí fue un declive progresivo, tampoco fue estrepitoso y creo que eso, eso, eso influyó, o sea, no, no hubo, no sé, haber perdido a la Copa Oro en la fase de grupos. A ver, si el 7-0 a Osorio, si pasaba con Martino en la parte.
0: ...de baja, igual sí le cuesta Ay, la sí. cabeza, ¿no? Pero... Y a Osorio le pasó cuando había romance absoluto... Claro. ...entonces por eso tampoco le costó la cabeza... ...pero creo que ahí sí podría haber sido... ...pero sí, pues, al no claro. haber
1: confederaciones, pues no, no hubo... Claro, es que bueno, o sea, lo de Osorio fue un, un proceso más de altas, de, de altas y bajas... ...que en general, ibas bien, ibas bien, ibas bien... Te mete 7 goles Chile. Bueno, recuperas el paso. Te va bien en la eliminatoria. este Juegas bien en algunos partidos. Vas a la Copa Confederaciones. Le haces un gran partido a Portugal. Le, le empataron el primero. Sí. Le ganas a Rusia en su casa. Entonces, ok. Otra vez va todo eh, hacia arriba. Y pum, trancasa contra Alemania. Pero bueno, como lo demás iba bien... Lo mantienes y de nuevo, ok, todo para arriba, todo para arriba, le ganas a Alemania, le ganas a Corea, pum, te eliminó Suecia. Que no, bueno, te eliminó, pero te gana por Putiza, y ya con el, el golpe contra Brasil es donde ahí sí ya no hubo manera de recomponer las cosas. Con tanto, no hubo eso. Con tanto, fue de que se gana la Copa Oro del 2019, se tiene un buen 2020, aunque a, a, recortado por la pandemia, con pocos partidos, y ya a partir de ahí fue de, bueno, se perdió la final contra Estados Unidos en Nations League ok, es normal, no, no es algo tan grave, ya, ya ha pasado antes para contra, contra ellos. Se perdió la Copa Oro. Bueno, sí, está mal, pero a fin de cuentas este, ya hay una eliminatoria, no en Copa en los Juegos Olímpicos, el grupo se va a amalgamar en uno solo. Y sí, no, no hubo nunca ese momento de re, real alerta para decir, se tiene que ir, porque, porque si no esto acaba muy mal, hasta que acaba muy mal. Sí, y lo increíble es que pudo no haber
0: acabado muy mal por un centímetro. O sea, si Altura no está adelantado, no un centímetro, 20 sí. centímetros, ¿no? Si Altura no está adelantado 20 centímetros, si el maldito Lautaro que jugó con las patas todo el Mundial <risa> le hace el gol a Polonia, porque además hay una muy buena que, que le estaba contando a Luis el otro día, que es, a ver, se las, se las va a poner. se las voy a poner. Ya, yo creo que ya no vamos a hablar de, de, del otro de, ¿no? mercado, ya. hablemos de... Pero es que tengo esta de Taliafico, es genial.
1: Quisiera no jugar más. Después le hacemos el segundo y, y. yo recuerdo. que entre minutos 60.
0: Gracias, Rami. Eh, en un momento uno me dice, como pudo en español, Onda. No ataques más, me dijo. Buena. Buena info esa.
1: No ataques más, me dijo Onda. Basta. Porque nosotros, ellos creo que con el 2 0 por ahí siguen clasificando y a lo mejor sabían que México. Eh, estaba ganando también por dos o tres entonces por favor no que más decir. menos mal que no es el, el gol contra polonia el que la pico oh, porque yo creo que si hago, si hago ese gol eh, Polonia queda fuerte y cambiaba 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 todo porque después México jugaba con Francia México lo sacaba a Francia y se armaba todo un quilombo y no salimos campeones o sea que los polacos básicamente hicieron unos baldos antes contra Honduras. ¿Por qué no hizo eso ayer la salenitana, carajo, cuando iban 4 o 5 goles? Tal <risa> vez pero... sí lo hicieron, pero no hicieron caso. Sí, es una cosa de locos. Es que Taliafico tiene además una para,
0: para ganarle a México que para ganarle a Polonia para ser el tercero, que pica el balón sí. y llega un polaco en la línea y la saca también. No, bueno, estuvimos a nada de pasar, eso, para volver a, a donde habíamos empezado,
1: pero pues no pasamos y fue el desastre. Bueno. Sí, que aparte es, es, es lo, pues lo un poco irónico ¿no? de que Pasar o no pasar fue cuestión de un gol aquí o allá, ya sea en el México-Argentina, que entraron uno menos, o, en, el, o sea, en cuatro partidos diferentes, con que hubiera caído un gol de otro lado o no cayera. México pasaba, nos echaba a Francia, evidentemente, pero. O no, re... Tallafico dice ah, que no, claro, que nosotros se se no Pero vaya, sí, es una cosa en la cual, pues como que tuvo una. Pero bueno, se cumplió, se, se logró, se, llegó el, se logró el objetivo, se llegó a, a, a octavos de final, porque más recordemos. Con todo y que fue un desastre para nosotros y que decimos que fue un peor el final terrorífico, México consiguió una victoria, un empate, una derrota. Lo mismo que ya hizo en dos o tres mundiales anteriores y sí se avanzó. Lo que pasa, lo que creo es que, eh, digo, vamos a ver qué pasa
0: en, 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 en la siguiente, el siguiente mundial que vamos a jugar en casa y que creo que vamos a empatar 0-0, 0-0, y vamos <risa> a ganar 1-0, y con eso vamos a pasar, eh, porque tenemos una muy buena defensa y, na, y, y nada ataque. adelante. Pero, pero creo que esto demuestra un poco que. México tiene un nivel de jugadores que es tal nivel, ¿no? Y entonces el que el proceso sea bueno o malo, nos permite dar el pequeño paso que nos permite avanzar. No vamos a ser el ridículo, nunca pero tampoco vamos a llegar a semifinales porque no nos da el nivel o sea, si el entrenador es bueno, si el proceso está bien etcétera, nos alcanzará para ir a octavos con suerte a cuartos si la, si la suerte nos acompaña y un mal proceso, pues pasa lo que pasó ¿no? Sí. Que tenemos un grupo fácil lo
1: desperdiciamos, pero estuvimos a nada de entrar. ¿no? Sí, sí creo que a lo mejor no va a ser en el siguiente video, pero para un 2030, cuatro, O sea, como va la cosa, como está el fútbol evolucionando, de que más fuerzas van a Europa y en cambio en México la liga sigue, eh, digamos que, pues amarrando a los pocos que tenemos buenos, puede pasar a muy largo plazo que ya no nos alcance ni para ser competitivos en cuanto a ganar puntos 4.9. Pero sí, una actuación de cero de, de tres partidos, como nos pasó 38, creo que ya nunca va a ocurrir. Y bueno. Esto que pasó en, en Qatar ha sido el desastre que queremos que, que sirva para cambiar muchas cosas, aunque ya estamos viendo que en general el, lo que viene va a ser muy parecido a lo que hemos visto por 30 años. Piojo Herrera, 2026. Pues no muchas gracias. Favor, no, por favor. <risa> Bueno, es broma, eh. eh digo, vamos a ver, tal vez no
0: sea broma, pero por el momento. Por lo pronto, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martindelp, y si no han leído la
1: columna, ahí está en Twitter, bájenla en, para abrir OneFootball. Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA, el del programa es desde el Bar POD, desde el Bar Pod, en Telegram estamos como desde el Bar Podcast. Pues muchas gracias y seguramente hasta mañana. Chao.